0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит в эту среду, 1 ноября, первый день последнего месяца осени, в эфире 9 часов утра. В эфире «Аспекты республики» и у микрофона Разив Абдулин еще раз. Здравствуйте. Сегодня мы напомним о событиях в Башкирии, о которых вчера писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера у нас в гостях был депутат Госсобрания Башкирии, советник главы республики по спорту Рустем Ахмадинуров. Ну и также мы проведем голосование на нашем YouTube-канале. Напомню. Трансляция программы идет в Ютубе. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять как раз здесь на канале Аспекты Башкортостан. Ставьте лайки, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, давайте начнем обзор прессы. В Украине погибли еще несколько человек, уроженцев в Башкирии. В общей сложности вчера наша редакция сообщила о гибели еще семерых уроженцев. Это в Стальтамахском районе два, два, наших земляка погиб... Из района два наших земляка погибли. Александр Кузнецов и Рустам Хисматуллин с ними простились 28 октября. 29 октября в Уфе простились с Максимом Вакуленко. На 2 ноября запланировано прощание с Расимом Султановым. Это в Хигинском районе. Башкирии также стало известно, что 20 октября в ходе специальной военной операции погиб уроженец деревни ЕСГИЮрт, Анил Сайфулин, это в Салаватском районе. Ну, и еще проводили в 30 октября последний путь уроженцев и Бориса Пышкина. И сегодня на 11 часов в селе Кунагбаева, в Учелинском районе состоится церемония прощания с Жамилем Давлечным. В общей сложности число погибших соотечественников из Башкирии на специальной военной операции теперь приближается к 1000 суда. Не хватает буквально там, может быть, трех-четырех человек. Но это По нашим данным, естественно, наши данные неполные. К другим новостям. В Уфе дети отравились на дне рождения в Джанго-парке в торгово-развлекательном центре «Июнь». Об этом сообщил Роспотребнадзор. За медицинской помощью обратились 9 человек. Роспотребнадзор временно приостановил деятельность этого джанга парка Готовятся материалы для направления суд, сообщили в ведомстве. Распространяется, Продолжается расследование эпидемиологическое. Угрозы распространения инфекции нет. Ну, естественно, прокуратура организовала проверку в связи с этим фактом, об этом тоже сообщили. В прокуратуре уже дети находятся на амбулаторном лечении, в общем-то, сейчас проверяют сотрудников и так далее. Позже УФА-1 сообщил, что это отравление детей... Произошло из-за норавируса. Заразу нашли у сотрудника батутного парка и у нескольких детей. В общем-то, ну, можно сказать, что это такое острое вирусное заболевание, которое проявляется преимущественно синдромом гастроэнтерита. Основными симптомами являются тошнота, рвота, более утешение в животе. И чаще всего норавирусу как раз активизируется зимой, хотя, конечно, сейчас не зима, но зима она близка, скажем так. УФА-1 на фоне усиления антимигрантских настроений решили проверить, насколько все-таки соответствует действительности одно из популярных мнений, что сплошь и рядом приезжие иностранцы, мигранты устраивают в Башкирии беспорядки, постоянно нарушают законы. И они взяли статистику, в общем, статья у них вышла на эту тему, УФА-1, взяли статистику за 2010-2022 годы, Ну, собственно, что эта статистика показала, вы можете сами посмотреть, прочитав статью, скажу лишь коротко, что доля приезжих среди всех выявленных в регионе преступников лишь однажды за эти годы превышала 1%, а так всегда было меньше 1%, и количество совершенных ими преступлений колебалось, такое было от 218 до 369 в год, называя минимальное значение и максимальное соответственно. Собственно говоря, еще журналисты посчитали, сколько было преступников, какая доля среди всех иностранцев. Ну, Посчитали людей, сколько стояло на миграционном учете в Башкирии. Например, в прошлом году было их 148 500, а совершено было 350 преступлений. Ну, то как бы... Получается, что доля у них тоже такая маленькая колебалась от 1 десятой до 2 десятых процента числа граждан, состоявших на миграционном учете. Ну, и напомню, что для сравнения в прошлом году, если мигранты совершили 350 преступлений, то наши соотечественники, то есть, ну, грубо говоря, граждане России, совершили 50 401 преступление ну, или более 99 процентов. От общего числа. Ну, собственно говоря, можно сказать, что э, вряд ли большое число приезжих постоянно нарушает законы. Это просто такой миф. Это такое, знаете, распространенное мнение. Тем не менее, хотел бы э, спросить вас, уважаемые слушатели, зрители... Вызывает ли у вас мигранты негативные чувства? Какие-то, ну скажем, раздражение, страх, там, боязнь или что-то еще может быть. Поэтому давайте запускаем на нашем YouTube-канале аспекты Башкортостан Голосование. Вопрос простой. Мигранты вызывают у вас негативные чувства? Три варианта ответа я решил предоставить. Да, нет, это понятно. Ну, и третий такой, знаете, негативное чувство у меня вызывают плохие поступки, а не важно чьи. То есть, не люди, а поступки не Вы не делите э, э, из-за нации, из-за гражданства людей. э, К ним отношение какое-то и эмоции у вас они не вызывают. А вызывают именно поступки. Итак, на нашем канале в YouTube э, голосуйте. Вопрос простой. Мигранты вызывают у вас негативные чувства? Три варианта ответа. Да, нет. Негативные чувства у меня вызывают плохие поступки. Неважно, чьи. Продолжим обзор прессы. Башкирия по количеству содержащихся в регионе политических заключенных заняла первое место в Приворском федеральном округе. Журналисты двух изданий опубликовали интерактивную карту «Архипелаг ФСИН» с данными обо всех известных политически мотивированных делах в России. Как раз это было связано с Днем памяти жертв политической репрессии, который отмечался 31 го октября. По данным этих изданий, всего в России в колониях, тюрьмах и СИЗО находится 807 таких заключенных, заключенных таких, в общем, больше 8 сотен. В том числе они в карте, естественно, есть и Башкирия и Приволжский округ. Если посмотреть именно на эти данные то в Приволском округе на первом месте находится Башкирия. Здесь 29 политических заключенных насчитали. На втором месте делят Кировской и Ульяновской области. Там по 19 человек. И на третьем Саратовская область Там 16 человек. Вот. Ну, и я почему эту статистику привел? Потому что, в принципе, следующая новость тоже связана. Я считаю, с политической заключенной Лилией Чанышевой, которая, напомню, внесена... В реестр э, список экстремистов и террористов вот. Юрий Шевчук подписал положительную общественную характеристику в защиту Лилии Чанышевой. Эту характеристику с разрешением музыканта опубликовал адвокат Рамиль Гизатуллин. Адвокат защищает Чанышеву. Ну, буквально пару слов из этого. Характеристики, мне интересно, что начинается она с цитаты из Конституции Российской. Там, Яшевчук Юлианович, стремясь обеспечить вот как раз это слова уже с Конституции: стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности перед нынешними и будущими поколениями. А дальше уже, как бы, естественно, свои слова. Добровольно и без какого-либо принуждения даю положительную общественную характеристику на осужденную Чанышеву Лилию Айратовну. Юрий Шевчук охарактеризовал Лилию Чанышеву как эффективного общественного и политического деятеля. Привел несколько примеров ее общественно полезной деятельности как до задержания. То есть, скажем так, на свободе, так и после в стенах СИЗО. То есть, она и там, и там старалась делать что-то полезное. Ну, конечно, можно... Помните о том, что она принимала участие в защите Шихана в 2020 году. Там был момент с пиксельными елками, которые, в общем-то, тоже широко известны. И музыкант в конце заключает, что надеется, что данная характеристика может быть учтена как иное обстоятельство, смягчающее наказание для Лили Ченыши. Дело в том, что скоро будет на 6 ноября, если не ошибаюсь, назначено заседание апелляционной инстанции, где будет осматриваться жалоба... Нет, на 7 ноября будет жалоба Лили Чанышевой на решение суда... О... В первой инстанции, напомню, в июне Кировский районный суд признал ее виновной в организации экстремистского сообщества публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан, и приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы. Вот такая новость. Сейчас предлагаю прерваться от обзора прессы. Давайте послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений». Вчера ее участником был Рустем Ахмадинуров, Депутат Государственного собрания Башкирии и советник главы Башкирии по спорту. Давайте послушаем. События в аэропорту Махачковы, на ваш взгляд, подобные, возможно, на территории республики нашей?
1: Погромщики, которые могли бы использовать свою силу сейчас он на СВО, бегают за лицами определенной национальности, не вызывают никакого сочувствия, вызывают просто омерзение когда они влезают в автобусы, где дети едут с Израиля, когда они пытаются на взлетной полосе забраться в самолеты, заглядывают в окна. Я думаю, что здесь со стороны и региональных властей и со стороны органов, которые за этим должны следить, профилактировать такие вещи, есть упущения. Накануне они блокировали гостиницу в Хасавюрте, и, конечно, нужно было превентивно как-то это профилактировать, если надо, надо было проводить митинг. В поддержку там палестинского народа но чтобы люди действительно могли высказать свою позицию то что было допущено в дагестане мне кажется трудно вообразимо у нас в республике у нас все-таки в этом плане достаточно спокойная стабильная обстановка здесь тоже будут сделаны выводы другими регионами чтобы этого не допустить
0: Министерство спорта России совместно с Госдумой разработает механизм ограничения на выезд российских спортсменов ну, за рубеж имеется в виду. О таком решении министр спорта Олег Матыцын сообщил после слов президента России Владимира Путина 19 октября, когда тот призвал разобраться с переходами юных российских кистов в зарубежные клубы. На ваш взгляд, вот такие ограничения, такие препоны на выезд как-то помогут?
1: Если вы смотрели заседание Госсовета по спорту, есть предмет для обсуждения. По статистике у нас в НХЛ играет порядка 45-48 игроков. Это высшая лига, вообще сильнейшая лига. Конечно, в нее все стремятся. Но в целом наших хоккеистов, причем достаточно молодых, там 126. Там ведь не одна НХЛ, там десяток лиг. Так вот наши хоккеисты, молодые, они как раз играют в основном со 126-45 там играют в НХЛ. А остальные 80 играют вот в этих мелких лигах, низших лигах, скажем так. При этом в нашем КХЛ они могли бы и получать, может быть, зарплаты не меньше, но агенты вот как-то их заманивают туда, потом они там попадают в эти низшие лиги и не могут оттуда выбраться. Так как люди молодого возраста, в основном ими рулят вот дельцы от хоккея, как сказал Владимир Путин, агенты, которые на этом и наживаются. А наши молодые таланты играют вместо того, чтобы в нашей главной континентальной хоккейной лиге, они играют, выезжают за рубеж. Поэтому я приветствую те рекомендации, которые сейчас готовятся с тем, чтобы урегулировать этот процесс. Никто не говорит о том, чтобы закрыть железный занавес и не пускать наших хоккеистов, достойных в сильнейшую лигу. Ведется разговор о том, чтобы провести какую-то работу с тем, чтобы не попадали в те лиги, где там и зарабатывают они мало, и в кабалу к агентам или к другим владельцам команд, а все-таки сохранять их по возможности, пока идет становление все-таки у себя. Вы так говорите,
0: как будто они там по неволе находятся.
1: Да Нет, никто не говорит о поневоле. Я вам говорю то, что зачастую подписывая эти контракты, не зная юридических законов другой страны, они попадают в какую-то кабалу. А потом они, кстати, возвращаются и возвращаются уже на худшие условия. И вот рекомендация, которая будет сделана Минспортом, мне кажется, позволит это по большей мере избежать.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием депутата Государственного собрания Рустема Ахмадинурова. Он также является советником главы Башкирии по спорту. Полностью программу с его участием вы можете посмотреть на наших площадках, в том числе в Ютубе, где сейчас идет голосование. Напомню, я задаю вопрос. Мигранты вызывают у вас негативные эмоции? Три варианта ответа «да». Если, допустим, вы испытываете при их виде какую-то злость, зависть, раздражение, страх, может быть, тревогу, не знаю, разные такие негативные чувства а нет, если вы у вас ничего не как бы в сердце не екает. и третий вариант ответа вызывает э, э, плохие поступки, то есть ваши у вас негативные эмоции вызывает не кто-то там по национальности там или по гражданству, а просто вот сам поступок вызывает негативные эмоции какой-то любой плохой, неважно кто это его исполняет условно говоря, так что голосуйте на нашем канале в YouTube аспекты Башкортостан а итоги голосования подведем к концу программы, а сейчас давайте продолжим обзор прессы. Сотни жителей многоквартирного дома в Уфе почти два месяца лишены горячей воды из-за отключения газоснабжения. Об этом сообщил активист движения РТС Альберт Рахматурин. Он рассказывает о ситуации в доме 112 по улице Кольцевая в Уфе, где отключили газовые колонки из-за аварийных дымоходов еще в середине сентября. Вот. К сожалению, мой прогноз, что с началом осени в Уфе снова начнутся отключения так называемых хрущевок от газа для АГВ начал сбываться, сказал он, хотя для органов власти было время для системного решения вопроса. По словам активиста, жильцы дома обращались в управляющую компанию, где им сказали, что для ремонта вентиляции и дымоходов необходимо 3 миллиона рублей, и сказали давайте типа оплачивайте эти деньги, с каждого примерно по 30 тысяч получается. Ну, естественно, люди, которые до этого всегда платили исправно немалые суммы за ЖКХ, за все услуги, посчитали, что снова платить еще раз за ремонт, они не готовы, не обязаны, это просто грабеж, они возмутились и отказались от оплаты ремонта, и вот теперь сидят без горячего водоснабжения, собственно говоря... Теперь как бы ситуация повторяется Если напомню в прошлом году было прошлой зимой было то же самое очень много было разговоров всякие были акции в итоге городские власти обратились к республиканским нашли какие-то деньги часть домов собственно говоря там про промо программа шла речь шла о двух двух сотнях домов. Могу ошибаться в порядке цифр. Ну, собственно говоря, нашли и отремонтировали. Не за счет граждан. Но это было временное решение. Одноразовое. А теперь, как бы, ситуация снова возвращается на свои круги. И что делать дальше непонятно. Но хочу в связи с этим также проанонсировать программу, которая сегодня у нас состоится. В 11 часов будет программа «Аспекты мнений». У нас в гостях будет эксперт в сфере ЖКХ Борис Герасимов. Ранее он возглавлял фонд «Региональный оператор по капитальному ремонту» и долгое время в Уфе возглавлял так называемое МБУ Управление жилищного хозяйства. То есть, он очень много в этой сфере работал и знает, о чем речь. Мы, как раз, я думаю, эту тему тоже затронем. Также напомню, что сейчас идет голосование на нашем YouTube-канале. Спрашиваю я вас, мигранты вызывают у вас негативные чувства? Три варианта ответа «да», «нет». Третье, негативные чувства вызывает плохие поступки. То есть, вы не делите людей на мигрантов, там иностранцев, не иностранцев, неважно. Главное – как они себя ведут? Вопрос. Продолжаем наш обзор прессы. В Башкирии приняли закон об усилении государственного контроля за оборотом сидра и пива. Соответствующие поправки внесли и приняли депутаты Госсобрания, сообщили в его пресс-службе. Собственно, закон касается на обеспечение безопасности продаваемой на территории Башкирии слабоалкогольной продукции. Это сидр, пиво, пивные напитки, медовуха и пуаре. Прокомментировал председатель гособрания Константин Толкачев. Собственно, он считает, что такое более жесткое государственное регулирование закроет лазейки для проникновения контрафакта и снизит риски для жизни и здоровья граждан. Он напомнил, что если вы вспомните, еще в июне и летом этого года сразу в нескольких регионах Приворского федерального округа люди отравились напитком мистер Сидор погибло свыше трех десятков человек еще больше людей пострадали вот как бы если такая контрафактная продукция проникает в торговую сеть то есть большие риски поэтому был принят такой специальный закон производством таких напитков смогут заниматься только те кто зарегистрирован в специальном реестре плюс такие организации должны проверять будут как бы проверять само оборудование, на чем все это производится. В общем, контроль со стороны государства на этом рынке должен быть жесткий, заключил Константин Толкачев, с чем с ним сложно не согласиться. К другим новостям, к экономическим. Цены производителей промышленных товаров в Башкирии в сентябре этого года выросли на 17,9% в годовом выражении. То есть, получается, цена товаров промышленных, именно производителей, инфляция уже в двузначных цифрах выражается. Об этом сообщает Башкортостанстат. Если сравнивать с ценами на декабрь, то есть, не в годовом выражении, а там получается 9 месяцев, то еще больше такая инфляция, это 27%. Если по сравнению с предыдущим месяцем, то что тоже очень интересно, на 11,7% цены скачут на, на именно цены промышленных товаров производителями. При этом интересно, что внутри России стоимость промышленной продукции за год увеличилась на 11% с лишним, то на экспорте на 45%. То есть, мы продаем гораздо дороже свою продукцию промышленную. Быстрее всего росла стоимость нефтепродуктов. На втором месте химическая продукция. На третьем продукция металлургии. Ну, так порядок цен. Нефтепродукты подорожали почти на 50%, а металлургия на 6,2%. И на этом же фоне в сельском хозяйстве, в свою очередь, наоборот, цены снизились за год на 3%. Это происходит в основном за счет продукции растениеводства. Так, например, зерно подешевело с декабря по сентябрь на 2,2%. Овощи на 43 аж целых. Правда, при этом некоторые виды продукции подорожали. Например, сахарная свекла подорожала на 24,7%. И на этом фоне, ну, видимо... Не становится удивлением тот факт, что в Башкирии кредитный портфель физических лиц вырос с начала года на 28%. Люди активно берут кредиты. Об этом сообщили в Национальном банке. В целом в Башкирии на 1 октября Ну, граждане республики взяли кредитов на сумму 916 миллиардов рублей. Почти 1 триллион. Больше половины это ипотека. 502 миллиарда рублей. Это больше на 38 процентов, чем годом раньше. Остальное это потребительские кредиты. ну, Соответственно 414 миллиардов рублей. И рост составил 18 процентов. Вот. Ну, также можно сказать, что сумма средств населения в банках, то есть вклады, тоже выросли почти на четверть, чем год назад до 639 миллиардов рублей. Вот такая у нас экономика. К демографии. Давайте перейдем новость, которую сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения Республики Ленар Иванова. Она рассказала, что в Башкирии в августе родилось 3611 младенцев. Это на 249 детей или на 7,4% больше, чем, чем за тот же месяц, годом раньше. Но если в целом э, с начала года все, весь ну, годовой как бы объем, э, ну, рост населения брать, то по показателям с начала года 2023 уступает 2022 на 270 новорожденных меньше. Ну, Похожая ситуация и в других регионах по Волжи складывается, отметила Ленара Иванова. Такая новость позитивная для автовладельцев. Почти на 250 дней раньше открыли движение по улице Мусы-Гореева. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Правда, эта улица такая коротенькая, она всего полкилометра. Но, тем не менее, это тоже приятно. Напомним, что эта улица – часть комплексного благоустройства микрорайона, где строится центр борьбы, школа, еще одна дорога на улице архитектора Ихмукова и обновляется территория фонтана «Мальчик с Вот На следующем год здесь будет планироваться еще озеленение, рассказал мэр Уфы. Новость любителям кинематографа башкирского. Фонд грантов главы Башкирии распределил 50 миллионов рублей на создание фильмов. Такой конкурс проводится впервые в этом году по инициативе ради Хабирова. То есть, были определены 5 победителей. Каждый получил сумму определенную. От 5 миллионов рублей до 14 миллионов рублей. На создание фильма всего должно быть создано три полнометражных фильма, по одному короткометражному и анимационному фильму. В частности, можно сказать, например, что будет создан фильм ⁇ Два брата ⁇ по мотивам притчи одноименной притчи Владимира Мегрея. Будет создан такой... Развлекательный образовательный мультфильм Б, ну, то есть азбука. Вот. Будет создан в первой серии научно-популярного фильма Место силы, визит-центр Турахан. Также предполагается создать альманах из четырех короткометражных фильмов Уфа, Я люблю тебя. Ну, название, видимо, само за себя говорит, я так понимаю. И башкиское молодежное движение Маскат получает, выиграло грант на 14 миллионов с лишним рублей на создание военно-патриотического фильма для детей и молодежи Фазан. Она идет на запад. Ну вот об этом можно сказать немножко подробнее. Такой сюжет там подростки, которые, в общем, они совершили такой героический поступок, как говорится, они перегнали стадо коров, освобожденные от фашистов, района Советской Украины. Ну, такой вот исторический там как бы аспект есть. Общий бюджет этого проекта почти в два раза больше, чем они выиграли. Но, ну, значит будут вкладывать дополнительные средства. Впрочем, как и другие победители, они все эти деньги им их на создание своих проектов не хватит. Они будут привлекать дополнительные средства сами вкладываться или искать других а, спонсоров. Yeah. <sighs> Спортивная новость для болельщиков хоккея. Вчера Слават Юлаев обыграл Хабаровский Амурх со счетом 4-1 на своем льду в Уфе. И среди уфимских хоккеистов отличился Саша Хмелевский, который сделал хет-трик, Иван Дроздов. Ну, Еще раз напомню, 4-1 выиграли юлаевцы. Следующая игра состоится завтра, 2 ноября, тоже на Уфа-арене. Это будет зеленое дерби. Ну, значит, кто, кто за хоккеем следит, знает, что юлаевцы будут играть с казанским акбарсом, получается. Так, теперь я напоминаю, что у нас голосование идет на YouTube-канале. И предлагаю завершить это голосование. Ставьте лайки. Можете писать комментарии, если вам есть что сказать на нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан». А я подведу итоги голосования. Мы задавали вопрос. Мигранты вызывают у вас негативные эмоции? Ну, пытаясь узнать ваши отношения, ваше самочувствие в связи с тем, что сейчас очень много новостей. Всяких там... что. Мигранты там то ли подрались, то ли еще что-то сделали. Ну, всякие нехорошие поступки и правонарушения совершают, и растут антимигрантские настроения. Посмотрим, как наша аудитория на это реагирует. Итак, три варианта ответа: вызывают. Эмоции негативные, меньшинство, это 8%, ответили наши аудитории, нет, 25%. И максимальную долю голосов вызывают плохие поступки, то есть вы не делите людей на мигрантов, не мигрантов там и так далее. Ваши негативные эмоции появляются только, если кто-то делает совершает плохие поступки. Ну, да, нормальная реакция нормального человека, конечно. Спасибо большое за участие в голосовании. Напомню, что теперь мы переходим уже к повестке не республиканской, а российской и мировой. И в связи с этим я хочу прочитать вам вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо-новости». Давайте сейчас это и сделаем. Мощный взрыв прогремел в крупнейшем лагере беженцев в Джабалия на севере сектора Газа. Хамас утверждает, что причиной стал авиаудар Израиля, в результате которого погибли как минимум 50 человек. Журналисты AFP насчитали 47 погибших на видео, снятом а, журналистом на месте происшествия. Израильская страна позднее подтвердила удар под Джабалией, передают BBC». Расследование ООН подтвердило, что удар по селу Гроза в Харьковской области нанесли российские военные. В основу отчета легли осмотры места бомбардировки специалистами ООН, а также свидетельства 35 человек. ООН назвала обстрел, жертвами которого стали 59 местных жителей нарушением международного права. И хуситы атаковали Израиль с помощью ракет и беспилотников. Об этом сообщили представители движения, пообещав продолжить удары, если израильская агрессия в секторе газа не будет прекращена. Израильская армия ранее отчиталась об уничтожении всех запущенных ракет и дронов. Европейский Союз готовит 12-й пакет санкций против России, который может ограничить торговлю страны на 5 миллиардов евро. По данным Bloomberg, экспортные ограничения коснутся сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования программного обеспечения. Кроме того, в черный список добавят около 100 физических и 40 юридических лиц. Семерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали по статье о мелком хулиганстве. Им назначили разные сроки от 3 до 10 суток ареста. Ранее Главным управлением ВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщали, что всего за участие в беспорядках задержаны 83 человека. В Москве задержали главного редактора «Октагон-медиа» Игоря Рябова и еще одну сотрудницу этого издания. По данным Шот, утром в квартире журналиста прошел обыск по уголовному делу о клевете. Та сообщает, что Игорь Рябов мог иметь отношение к администрированию анонимных политических телеграм-каналов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшиников ушел в отставку. В опубликованном на сайте Кремля указе, который подписал президент Владимир Путин, говорится, что глава региона уволился по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо новости. На этом наша программа «Аспекты республики» завершается. Но наша работа не завершается. Сегодня мы приглашаем на нашу площадку в YouTube. В 11 часов будет программа «Аспекты мнений». Мы ждем экспертов в сфере ЖКХ Бориса Герасимова. Он ранее возглав... долгое время возглавлял фонд «Региональный оператор капитального ремонта». И также очень много времени работал в сфере ЖКХ в управлении. как раз. Поэтому настраивайтесь на нашу площадку в 11 часов. Также в 12 часов... Будет программа digital, digital среда». Это обзор новостей в области дигитал и маркетинга. и Их обсуждение. Ведущий Владимир Барабаш и Константин Акаемов вас с ними ознакомят. Так что будьте с нами. А я пока на время с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До встречи в эфире.